0: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Дякую за перегляд цих відеоматеріалів, за ваші коментарі, за те, що ділитеся своїми думками. Сьогодні пропоную розглянути таку цікаву тему християнські символи. Ми будемо говорити лише про Деякі з християнських символів, які можемо бачити у повсякденному житті, довкола себе, чи то у церкві, чи то у своїх домівках, у домівках дітей Божих, чи то в інших місцях. Ну, напевно, відразу чимало з вас пригадають такий поширений у світі християнський символ, як знак риби, який часто Власники автомобілів розміщують на, на своїх автівках. Цей символ також ми можемо бачити в багатьох місцях. Християнські символи віддав на поширенню у Церкві Христовій. І цікаво поглянути, який зміст вкладали у них Християни, діти Божевіруючі. Або яке місце зі святого Писання спонукало їх до запровадження використання того чи іншого християнського символу? Першу християнську символіку ми зустрічаємо у часи ранньої церкви, зокрема в часи Катакомпної церкви, можемо бачити. Чудові ранні зразки християнських символів у катакомбах римських, де ховали колись християн. Це не було такої можливості публічно ховати їх відкрито десь. Через те поховання відбувалося у катакомбах. І відвідуючи такі місця, сьогодні ми там можемо знайти чимало християнських символів. Вони були розміщені на могилах перших християн. Розпочнемо із такого християнського символу, як якір. Його можна бачити у багатьох церквах, відвідуючи давні християнські храми, під час подорожей можна побачити цей символ у багатьох християнських храмах різних конфесій. Дже, якір є дуже давнім християнським символом, і цей символ можна також зустріти у римських катакомбах. Якір як християнський символ означає нашу надію втіху у Христі. Так само, як якір корабля є препоною опорою корабля у морі, наша віра у Христа є тою надією, що становить опору для християнської душі. Підґрунтя для використання цього символу бачимо у багатьох місцях Святого Писання. У тих місцях та йдеться про нашу надію як дітей Божих, надію на Бога, покладання на Господа. У 6 розділі послання до Ремлян апостол Павло каже: надією ми спаслися. Він говорить, про надію на Христа. Святий Петро у першому посланні в першому розділі говорить, звертаючись до віруючих, щоб була ваша віра і надія на Бога. У 71-му псалмі псалмоспівець говорить «Бо ти, владико, моя надія, Господи, ти охорона моя від юнацького віку мого. А у 28-му псалмі написано «Господь моя сила, мій щит, на нього надіялося серце моє». Ще один християнський символ – зірка. Відразу, напевно, багато з вас можуть пригадати використання цього християнського символу під час святкування господнього Різдва. І, зокрема, колядники дуже часто його теж використовують. І зірка встановлюється на верхівці ялинки дуже часто під час Різдва. Отже, зірка у християнстві є символом Різдва, символом втілення Сина Божого, обіцяного Месії. У книзі «Об'явлення» в 22-му розділі читаємо, Господь каже, «Я є корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня». У книзі чисел, в розділі 24-му написано, «Зоря сходить ось від Якова». Це пророцтво про Христа Месію. У Євангелії від Матвія в другому розділі читаємо. Дреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на Сході ми бачили його зорю і прибули поклонитися йому. Ще один християнський символ, напевно, подобається багатьом із нас. Голуб. Голуб є символом Святого Духа. Він також символізує Божу присутність, Боже благословення. У Євангелії від Марка, в першому розділі, читаємо про хрещення Господа Ісуса Христа в Йордані від Івана Хрестителя. І там є такі рядки. Коли він, тобто Ісус, виходив з води, то побачив Іван небо розкрите, і духа, як голуба, який сходив на нього. Наступний християнський символ – фенікс. Такий птах досить відомий, і, напевно, багато з вас відразу пригадує собі єгипетського фенікса. Такий міфічний птах, який постає із попелу. У християнстві він є символом Воскресіння. Воскресіння дітей Божих згідно обітниці. Про що ми, як християни, сповідуємо у символі віри. Дуже гарно про віру у Воскресіння говорить святий Павло у першому посланні до Корінтян в 15 розділі. Там Багато віршів присвячено вірі християн у Воскресіння з другим приходом Господа Ісуса Христа. Наведемо лише один вірш із цього розділу. 22-й вірш 15-го розділу першого послання Павла до Корінтян. Святий Павло каже, так як в Адамі всі вмирають, так само в Христі всі оживуть. Отже, віра у Воскресіння є частина нашого християнського сповідання. Через те на могилах християнських, на християнських кладовищах, ми дуже часто бачимо, як ця віра, вона відображена у написах на могилах. Зокрема, там написано спочивай вічним сном» або Спочив у Господі. Ці слова якраз і говорять про те, що тут той християнин чи християнка, які поховані, вони тимчасово тут перебувають до того дня, поки прийде Господь і збудить їх від цього сну. Воскресить, підніме. Наступний християнський символ – орел. Він є символом, Юності, відновлення Богом наших тілесних, духовних, фізичних сил, він також є символом Божої величі, Божого захисту. Зачитаю кілька місць зі святого Писання, зокрема у Псалмі 103, є такі слова. Він, тобто Бог, бажання Твоє насичує добром, відновиться, немов той орел. Твоя юність. Чудові слова. У Псалмі 17-му написано «Хорони мене, як зіницю свою, Боже, у тіні своїх крил заховай мене». А у 36-му Псалмі читаємо «О Боже, ховаються людські сини у тіні крил Твоїх». Наступний християнський символ павич, гарний птах, правда? У християнстві він є символом безсмерті. У святім Писанні Господь запевняє нас, що ми, як люди, є тим вінцем Божого Творова, котрим Господь дав безсмертну душу. І взагалі, створивши людину, Бог призначив її для вічного життя, через гріхопадіння, на землю прийшла смерть, а відтак, через віру в Божого Сина, Бог дає нам обітницю про вічне життя, спасіння і царство небесне. Це теж є частина нашого сповідання християнського нашого символу віри. Ще один цікавий християнський символ ягня, або, як ще гарно написано у Святому Писанні на українській мові, агнець. Отже, агнець ягня. Це символ Господа нашого Іісуса. Ісуса Христа, якого Слово Боже називає Аганцем Божим. Цей символ є дуже і дуже поширеним. Найчастіше ми бачимо його під час Великого Посту Страстного Тижня. І зображення Божого Аганця у різних видах ми бачимо також на численних образах, вітражах у християнських храмах. Підорунтя для цього символу міститься у Святому Писанні. У Євангелії від Івана читаємо. Розділ 1, вірш 29. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що йде до нього і каже: «Оце Агнець Божий, який на себе гріх світу бере». Це слова Івана Христителя про Сина Божого Ісуса Христа. І в 36-му вірші цього розділу написано «І поглянув Іван на Ісуса, який проходив, і сказав «Оце Агнець Божий». Ісуса Христа, як Агнеця Божого, також зображено на сторінках останньої книги Святого Писання, книги Об'явлення, де також там Святе Писання називає його Агнцем Божим. Цей символ вказує на Христа, як нашого викупителя і спасителя, того, хто приніс себе в жертву, був заколений. До того, як Ісус Христос приніс себе в жертву, юдеї приносили в жертву за гріхи свої, за гріхи всього народу, або кожен за себе, зокрема, жертовних тварин. А Агнцем Божим, який став жертвою за все людство, за гріхи всіх людей, став Ісус Христос, Син Божий. Ще одним символом християнським є риба. Я вже казав, що це досить відомий. Напевно, найчастіше ми бачимо цей символ до себе. Яке підґрунтя для використання цього символу є? Він один із найдивніших, можливо, найдавніший перші християни які вимушені були ховатися від переслідування, вони вживали різні способи ідентифікації одне одного як віруючих, як християн. Зокрема, вони казали, що ми є людьми тієї дороги. Під тією дорогою розумівся Ісус Христос. Зокрема, Його слова «Дорога, правда і життя». Тож, християни, Могли один одного запитати, ти тієї дороги чи ні? І так довідуватися одне про одного. Ще один спосіб ідентифікації християн поміж собою було використання певної символіки. От, наприклад, хтось міг намалювати на землі чи на чомусь іншому знак риби, так як ми його бачимо дуже часто довкола себе, а інший міг поставити рибі око. Таким чином вони могли порозумітися, що той є християнин і інший християнин. Символ риби дістав своє поширення від заголовних літер, або перших літер, вислову на давньогрецькій мові, який читається таким чином, Ісус Христос, Божий Син Спаситель. Отже, якщо взяти перші літери і їх скласти докупи, то тоді матимемо давньогрецьке слово «Іхсус», що означає «риба». От таким чином в цьому символі було зашифровано цей чудовий вислів «Ісус Христос, Божий Син Спаситель». Нам відомо також інші варіанти використання цього чудового християнського символу. Риби, наприклад, є зображення давньої риби, яка несе на спині кошик з хлібами чи посудину з вином. Це євхаристичний символ, який означає Ісуса Христа, що запровадив Господню вечерю, дає людям цю дорогоцінну поживу своїм тілом і кров'ю, на прощення гріхів, життя і спасіння. Є ще один чудовий християнський символ з використанням риби, в якому зображено якір з двома відогалуженнями і біля тих від галужень якоря є дві риби це дуже давній християнський символ шлюбу ми його можемо бачити також у християнських катакомбах у Римі наступний християнський символ лев символ Божої влади Сили могутності. Оливкова гілка символ вічного Божого миру. Пальмова гілка символ Христа Царя, Його перемоги над гріхом, дияволом і смертю. Можемо пригадати собі подію входження Господа Ісуса Христа до Єрусалиму. І ми вшановуємо цю подію під час святкування вербної неділі. Євангелисти описують про цю подію. І, наприклад, у Євангелії від Івана, в 12 розділі, ми читаємо, взяли вони, тобто люди, які зустрічали Ісуса Христа, як Він в'їздив до Єрусалиму, пальмове віття і вийшли йому на зустріч і вигукували осанна. Благословенний, хто йде в Господнє ім'я, цар Ізраїлів. Чому вони використовували пальмове віття? Бо у тій місцині росло дуже багато пальм. І найшвидше було зрізати саме гілля пальм, віття пальм. А оскільки в нас, в нашій місцевості, на нашій широті пальми не є тими рослинами, які звично тут ростуть, хоч в деяких місцях вони, звичайно, є, то ми використовуємо на вербну неділю на ці вербові котики, як ми кажемо. Наступний християнський символ – лілія. Лілія – є символом вічного життя, воскресіння, християнської чистоти, побожності, святості. Він розповсюдився загалом через вплив апокрифічних оповідей, тобто таких, що ми їх не знаходимо безпосередньо у Святому Писанні. Зокрема, оповіді про те, що начебто, коли ангел прийшов до Марії звістити її добру новину про народження Ісуса Христа, то він передав її квітку лілії. Такий переказ. Ще один чудовий і дуже поширений у світі християнський символ – виноградна лоза. Він використовується або один, або разом із ще одним гарним символом з хлібом, чи з кошиком, і з хлібами. Обидва ці символи дуже давні, відомі з часів ранньої християнської церкви. Можемо бачити виноградну лозу, при оздобленні християнських храмів, на іконах, на вітражах, на вбрані священників, на покрівцях церковних і так далі. Дуже часто Використовується, Дже Він символізує Ісуса Христа як правдиву виноградину. Він також використовується як символ, що вказує на запроваджену Ісусом Христом Господню вечерю. Це святе таїнство. У Іван Ливіт Івана в 15 розділі ми читаємо. Господь каже, я є правдива виноградина, а отець мій. Виноградар. У п'ятому вірші цього ж розділу Господь каже: Я виноградина, а ви галузя. Хто у мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Ще один християнський символ півень. Дуже цікавий християнський символ, і довкола нього часто різні, доволі суперечливі думки точаться. Отже, півень є символом духовної бадьорості, готовності до сповідання віри, символом воскресіння, вранішній крик півня пробуджує з духовного сну, а Господь каже, і апостоли також застерігають, аби діти Божі не спали духовним сном, але були бадьорі в очікуванні приходу Ісуса Христа. Тобто цей символ нагадує нам про другий прихід Ісуса Христа згідно обітниці і каже, щоб ми були готові до цього. Також нагадує нам про останній суд і вказує на Загальне Воскресіння із мертвих. Найперше ми згадуємо про півня, коли читаємо слова із Євангелія, де говориться про апостола Петра, про те, що Він після схоплення Ісуса Христа третій, як цей передбачив і звістив Ісуса Христос зрадив відрікся від Господа а потім дуже каявся за цей вчинок і у Євангелії від Матвія ми читаємо Господь до Петра каже по правді говорю тобі що цієї ночі перш ніж заспіває півень відречешся від мене а святий Лука говорить І згадав Петро слово Господнє, як він сказав йому, перш ніж заспіває півень, відречешся тричі від мене. Півень є також тим доволі давнім християнським символом, яким прикрашали храми, встановлювали на верхівках храмів зазвичай. Але що цікаво, що спершу прикрашали цим символом півним не всі храми, а католицькі, а не протестантські, як дехто вважає. Бо вважалося, що ця честь бути прикрашеним цим символом належить лише тим храмам християнським, які були споруджені на честь апостола Петра. Отже, це суперечить відомій думці, що півню встановлювали спочатку виключно на протестантських церквах. Як відомо, протестантські храми з'явилися лише у 16 столітті. А південь встановлювався на храмах католицьких ще до того. Спершу на католицьких і протестантських храмах встановлювали флюгери зокрема, у вигляді півня, як символ пильності. Відома навіть папська була з 11 століття, відповідно до якої такі флюгари у вигляді півнів мали встановлюватися на церковних вежах, як символ суверенності церкви. Згодом, з появою протестанства протестантські церкви прикрашалися або зірками, або встановлювався півень. Натомість католицькі храми вже вирізнялися тим, що на них встановлювалися христи. А згодом христи з'явилися також і на протестантських церквах. Загалом півень на шпилі церкви є тим християнським символом, який нагадує не лише про зречення святого Петра, але, як ми вже казали, про воскресіння Господа, нашу готовність до Його другого приходу. Півін також символізує вірність апостола Петра Господу, готовність слідувати за вчителем до самої смерті. Також вважається знаком Христа як правдивого світла і сонця, яке ніколи не заходить. Ось такі чудові християнські символи. Це лише деякі з них. І є ще кілька відомих християнських символів, які ми можемо бачити щоразу, коли приходимо до церкви на службу Божу як священник читає Євангеліє, тому що всі символи розміщені безпосередньо на самому Євангелії. Ми бачимо їх по чотирьох кутах Євангелія. Які це символи? Людина, лев, тілець і орел. Усі ці символи символізують Євангелістів. І вони зображені на Євангелії із крилами. Людина символізує Євангелие від Матвія. Вона вказує на людську природу Ісуса Христа. На Святе Писання каже, що Син Божий є одночасно правдивим Богом і правдивою людиною. І цей символ Євангелиста Матвія вказує на втілення Ісуса Христа, і на ще одну річ, на його земний родовід від царя Давида, бо написано, що земний родовід Сина Божого походить із роду Давида. Згідно пророцтва, Син Божий мав прийти по земній лінії з роду царя Давида. Лев на святім Євангелії є символом євангелиста Марка. Він вказує на царську владу, на царське повноваження, на силу, могутність, велич Господа нашого Ісуса Христа. Так само, як Лев вважається царем звірів у тваринному світі то тут він символізує царську владу Ісуса Христа. Тілець на Євангелії є символом Євангелиста Луки. Тільці належали до тих тварин, які приносилися в жертву юдеями в часи Старого Заповіту. А тут він вказує на жертовне служіння Ісуса Христа як первосвященника, вказує на його як ту жертву, що була принесена за нас і за наші гріхи. Для того, щоб ми були викуплені, отримали прощення гріхів, життя і спасіння. І останнім є символ орла. Орел символізує Євангеліє від Івана. Він вказує на Вишукане або високе богослів'я святого Івана. Так само, як орел у природі ширяє високо і гордо, подібним чином Боже Слово у Івангліві від Івана, підноситься високо, поширюється. І, власне, той стиль, яким написане в Іван Левіт Івана. Він є винятковим, дуже гарним, таким високим штилем у біблійному сенсі. Цей символ також відображає божественну природу Ісуса Христа, яка описана високими, натхненними Божим Святим Духом словами, що Господь їх вклав у серце, в розум Святого Івана і дав йому написати це чудовий святий Іван Олег. Отже, дорогі в Христі, ось такі чудові речі ми можемо довідатися про християнські символи. Завжди важливо, коли ми щось використовуємо у церкві чи у своєму повсякденному християнському житті, аби ми вміли це пояснити не лише собі, але й іншим людям, пояснити і розуміти, як воно узгоджується з Божим Словом, чи з тим, чого навчає Святе Писання. Наприклад, багато людей роблять знак Христа, особливо, коли проходять повз церкву, чи проїздять повз церкву, але не кожен може пояснити цей знак. Але це важливо, щоб вміти пояснювати: хрестне знамення або вживання Хрестного знамення у Біблії ми не знайдемо. Але Церква Христова його використовує і багато християн використовують це. Отож, якщо ми це використовуємо, то потрібно вміти це пояснити. Яким чином можна це пояснити? Ну, зокрема, Я охрещений в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Може бути одним із гарних пояснень, або ще одне. Ісус Христос був розіп'ятий за мене, за мої гріхи. Він є моїм Господом і Спасителем. Використовуючи хресне знамення, коли ми проходимо по церкву, або проїжджаємо по церкву, то... Добре, подумки також помолитися, бодай таким чином, Господи, поблагослови, щоб в цьому Божому храмі звіщалася добра звістка про Христа Розіп'ятого, Воскреслого, Вознесеного, щоб тут діти Божі чули непофальшоване Слово Боже, яке звіщається нам, на добро, нам, на спасіння. І хай. Господь поблагословить служіння і Євангелія у цьому храмі. Ще разичу вам рясного Божого благословення, добра, щастя, втіхи, хай Господь береже вас, ваших рідних та близьких. Амінь.